1: des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Depuis maintenant plus de 30 émissions, des minutes photographiques, d'interviews, de plongée inside dans l'univers des photographes et de réalisateurs, j'aime à vous faire partager avec mes invités la face cachée, les coulisses, les backstage de celles et ceux qui sont derrière l'objectif, appareil à la main. Mais en préparant cette nouvelle saison de votre podcast préféré, lors d'une réunion de préparation avec l'équipe de Canon France que j'embrasse au passage, une idée nous traversa notre esprit collectif. Sans surchauffe aucune, rassurez-vous. Et nous nous sommes dit Et si, à l'occasion de quelques émissions, nous abordions la thématique, le sujet, l'angle de la caméra, de la photographie, non pas de par le prisme de celles et ceux qui la créent et qui cliquent, mais de l'autre côté du miroir à savoir, les acteurs, les actrices, les mannequins, les modèles, femmes ou hommes. Alors, vaillant comme un foufou, mon micro déjà prêt à s'exposer aux dires et aux anecdotes de témoins potentiels, mon cerveau n'avait pas besoin de longues minutes de réflexion pour s'orienter tout impatient vers un couple que j'ai eu l'occasion de récemment photographier et de filmer. Et qui, avouons-le, coche les cases à eux deux de nombreuses caractéristiques d'invités parfaits pour cette thématique de la photo vue de celles et ceux qui sont... Non pas derrière, mais devant l'objectif. Elle, c'est Lou Guérino. Elle est tombée dans le mannequinat à 25 ans, un âge où d'autres dans ce métier partent à la retraite, comme elle eût aimé à me le dire en préparant ce shooting. «» Euh, son actif, des couvertures de magazines comme elle, le magazine comme Femme Actuelle et j'en passe mais aussi des photos, beaucoup de photos, des publicités aussi pour Jean-Paul Gaultier, entre autres pour Dior également, nous y reviendrons Aujourd'hui, maman de deux enfants elle continue sa carrière tout en ayant un œil attentif et bienveillant voire même très impliqué nous y reviendrons avec elle également dans la gestion de carrière et de l'image de son mari autrement dit, mon deuxième invité du jour j'ai nommé Patrick Guérineau Patrick. Mais si vous savez, Patrick, Patrick Guérin, vous le connaissez forcément. Alors oui, pour certaines et certains d'entre vous, son visage est une évidence, car vous êtes le lundi soir devant votre télé à vous évader au camping-paradis où il joue le beau et sportif Xavier Proto, ou parce que vous êtes des fidèles de la série quotidienne Demain nous appartient, où il incarne Étienne Curtis ou précédemment dans Plus belle la vie. Entre le paradis, les lendemains qui nous appartiennent et une vie toujours plus belle, autant dire que le garçon a un sens du positivisme magistral. Mais vous avez croisé peut-être aussi son regard, même par hasard, tout au long de sa déjà très longue et belle carrière, dans plus de 20 séries télé ou au cinéma ou au théâtre ou dans des pubs y compris. Et oui, nous y reviendrons là aussi. Anecdote, anecdote, dans des pubs pour du fromage. Et oui. Louis et Patrick Guirino, un couple de mannequins, d'actrices, d'acteurs, de modèles. Leur rapport à l'image, le qu'est-ce que ça fait d'être devant une caméra. Le jeu, la pose, les regards, le action. On en parle avec eux, tout de suite. Vous êtes impatient? Eh bien ça tombe bien, moi aussi Alors let's go, Lou et Patrick Guirino à mon micro, dans les minutes photographiques Hop là, moi je vais me tester aussi Vas-y, teste toi Oui, Romain, est-ce que tu me reçois 5 sur 5 ah Oui absolument, c'est -ce oui. le bon niveau sonore Et Lou, est-ce que tu...
0: Bonjour, tu me reçois
1: Oui absolument, il ouais, faut que tu bien. parles un tout petit peu plus un fort Un peu plus fort, comme ouais. ça Et quand je pose la question comme ça, vous m'entendez bien, distinctement Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de brouhaha, machin, etc quoi. Super On attaque Attends j'ai mon oreillette parce que j'ai un mec qui est dans le carré dehors. Bonjour Lou Guérino, bonjour Patrick Guérino, bonjour la famille Guérino, la tribu Guérino, comme vous aimez à le dire sur les réseaux et merci d'avoir accepté mon invitation chers amis au micro des minutes photographiques
0: Mais De rien <rire>
2: <rire>
1: Merci à toi Romain, merci de nous, nous recevoir, tous les deux d'ailleurs parce que c'est rare, c'est quelque chose qui est rare ouais. Mais j'avais envie d'avoir euh, Lou et Patrick ensemble et on va justement euh, discuter de tout ça, de votre complicité euh, derrière l'écran, devant l'écran Justement, avant de rentrer dans le vif du sujet Cher Lou, ouais. avant qu'on parle de votre rapport à l'objectif, de votre vision de mannequin, d'acteur, j'aimerais que l'on commence d'entrée de jeu par les dossiers. Parce que quand on discute, quand on a discuté, ouais. avant un shooting, avant cette interview, il paraît que le garçon en face de toi, avant de devenir ton mari, ce fut, peu avant votre rencontre, le mec de la pub du fromage. C'est quoi ce dossier
0: Exactement, exactement. Bah, J'avais 15 ans, t'en avais donc 30 <rire> <rire> et il tournait dans une pub euh, pour le fromage, pour du fromage, ouais. avec un petit bébé. Toutes mes copines étaient fans et euh, voilà, attendries par le bébé. Et je trouvais, moi, le papa euh, très ouais. Voilà, La pub a tourné quoi 10 ans, 12 ans Ah carrément Et euh, quand nos chemins se sont croisés, je me suis dit « Merde, c'est euh, le mec de la pub du fromage <rire> »
2: ça fait quoi ça Patrick ouais, Alors moi je l'ai su bien plus tard ça, ouais. elle me l'a dit bien plus tard mais je trouve ça je trouve, en fait en vrai je trouve ça hyper émouvant je trouve que ça rajoute à, à notre histoire un, un truc très mignon ouais. et de me dire qu'effectivement cette pub que j'ai tournée c'était en 2001 je crois et euh, effectivement j'avais une trentaine d'années et de savoir que cette, et que cette jeune femme de 15 ans que je ne connaissais pas a été plus ou moins tombée, euh, <rire> <rire> séduite en tout cas par, par le jeune papa que j'étais, je trouve ça rigolo de me dire que voilà bah, quelques
1: années après on s'est rencontrés a créé nous-mêmes une famille. Ouais, c'est super. Justement, c'est intéressant ce que dit Lou, parce que tu disais, la pub, elle a tourné pendant nombreuses années. Ça t'arrive régulièrement, ça Ou on peut poser la question à Lou comme à Patrick, hein, mais d'avoir comme ça quelque chose euh, qui te colle à la peau, alors positivement ou négativement, ce, ce rapport à, à ça, comment tu l'expliques parce que c'est quand même assez surprenant, de se dire que pendant 10 ans tu as des gens qui disent, euh, ah ouais c'est vous le mec de... Ouais.
2: Alors c'est effectivement surprenant non ça arrive rarement malgré tout quand tu tournes une publicité qu'elle qu existe pendant 10 ans et effectivement cette pub a tourné pendant 10 ans sur les écrans ce qui était pas le cas initialement moi je sais que pour la petite histoire, quand j'ai tourné ce film publicitaire, j'étais en désaccord avec le metteur en scène, par rapport à ce que je proposais moi et à ce que je dégageais moi de ce rapport à ce petit bébé. En gros, j'étais, c'était un papa avec ce bébé. On partageait une petite tartine de fromage. et C'était un petit moment de vie. Et je me souviens que le réalisateur à l'époque, on s'était un peu, de... voilà, on était, on n'était pas d'accord en fait. Euh, où j'arrivais pas plutôt à faire ce que lui voulait que je fasse. En l'occurrence, il voulait un rapport un peu de, de rugbyman, un truc potache avec le bébé. Et je lui disais, mais mec, je peux pas en fait. Il un gamin de 8 mois en face de moi. Euh, je suis moi-même papa. Je sais pas parler comme ça à un enfant. Et donc j'avais quelque chose de plus doux que ce que voulait le, le réalisateur. Et je me souviens que j'ai quitté ce plateau en me disant, ok, j'ai raté, j'ai merdé mon job. Euh, on m'a engagé pour un truc que j'ai pas su faire vraiment j'étais malheureux en quittant ce truc mais au final je pense que j'ai eu raison puisque si cette pub a marché c'est bien parce que je pense que j'avais ce truc un peu de douceur avec cet enfant et, et ça a touché, ça a marché ça a marché pendant une dizaine d'années et, et effectivement c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué on m'a souvent dit ah mais c'est le gars du fromage, mais c'est le papa <rire> mais c'est le mec hyper sympa avec le bébé euh, voilà et très
1: honnêtement je l'ai très bien vécu et c'était même très agréable super intéressant comme quoi, on peut partir d'une anecdote un petit peu potache, enfin, même si ça t'a fait rencontrer ton mari, Lou. Euh, oui. Dirait, hein.
0: oui, oui, parce que moi, j'étais pas du tout au courant de son actualité au moment où je l'ai euh, rencontré. Je ne soupçonnais pas euh, « Sous le soleil »,« Camping paradis euh, ». Bon, il n'y avait pas encore « Demain nous appartient » à cette époque, mais euh, j'avais pas la télé, donc... Euh...
1: Donc tu n'étais pas dans le truc fan.
0: Ah non, non, son, son CV pour moi c'était la pub du fromage. <rire>
1: ça tourne tire une ligne même s'il y a de la derrière. Il
0: me parlait de ses tournages, voilà, j'avais pas la télé. À partir de mes 17-18 ans, je n'avais pas la télé, donc je ne suivais pas, absolument pas ces séries-là. Voilà, je t'ai aimé pour du fromage.
1: <rire> Patrick, on va euh, aller sur notre sujet du jour. Quand on a réalisé, il n'y a pas si longtemps que ça, un shooting tous les deux. Ouais. On était euh, but de chaumont, mm -hmm. un petit café du matin, oui. je sors mon appareil qui est très imposant oui. et je connais mon côté très charismatique également, ce qui forcément t'a fait vaciller. Oui, pas, absolument, c'était <rire> très malaisant. <rire> pour un résultat au final qui est pas si mal. Euh, tu me disais à demi-mot pour parler sérieux deux minutes... Euh... Poser pour des photos, je suis pas forcément à l'aise. Ça peut apparaître comme surprenant quand on a la carrière que t'as, etc. C'est quoi la différence entre faire l'acteur, jouer un rôle, et Dieu sait que t'es sur des tournages à longueur de temps, et... Poser pour un photographe. allez où la différence et qu'est-ce qui fait que d'un côté tu es plutôt à l'aise, de l'autre côté tu ne l'es plutôt pas euh,
2: Alors tu as raison et c'est assez difficile en fait euh, à exprimer. Moi le sentiment que j'ai c'est que pour moi quand je fais une séance de photo, effectivement je suis généralement pas à l'aise. Il ouais. euh, y a un truc de proximité, de présence du photographe, de l'objectif que je trouve toujours trop près de moi en fait. Ouais. Et vraiment, et du coup c'est comme si ce photographe ou cet objectif entrait dans ma zone, euh, dans ma zone privée et c'est probablement ce que le photographe cherche à aller chercher, à prendre, c'est-à-dire euh, ce, ce truc un peu personnel sauf que je suis moi du coup à ce moment là concentré sur ce truc de l'appareil photo là où je devrais oublier l'appareil photo ce que je fais plus facilement euh, à la télé ou au cinéma ou dans ce métier d'acteur ou au théâtre, c'est le même fonctionnement c'est d'un seul coup je rentre dans une action de jeu je rentre dans une action où je suis pris par euh, un déplacement physique euh, une situation de jeu avec des partenaires et la caméra, je, je l'oublie parce que d'abord, le, le, un des premiers jobs euh, quand tu es sur un plateau, c'est de ne pas regarder la caméra, d'oublier la caméra et de faire ton action de jeu, alors que quand tu fais des séances de photos, tu as plutôt tendance à « donne-moi ton regard, je vais être dans le regard » et donc devoir regarder l'objectif. Et donc ce, ce truc-là d'impudeur me met mal à l'aise. Là où si par exemple on fait une séance de photo que tu es avec un, un objectif un peu, plus, euh, un peu plus lointain et que je vais avoir à regarder moi au lointain ou ailleurs, c'est-à-dire pas te regarder toi dans les yeux, je serais plus à l'aise avec cet exercice-là. Finalement ça s'est pas si mal passé que ça avec moi Et finalement ça s'est très bien passé. Et le résultat est euh, probant. C'est bon gars <rire> Plus que probant même.
1: Lou Guérino, Patrick Guérino sont mes invités dans les minutes photographiques. De retour dans les minutes photographiques avec la tribu Guérino, Lou Guérino, Patrick Guérino. Enfin, on
0: n'a pas ramené les enfants. Hein.
1: Non, c'est vrai. Et le chien. Hein. <rire> c'est vrai. Cher <rire> Oui. comme je l'évoquais en intro, tu me disais en préparant l'émission, je suis tombé dans le mannequinat à 25 ans, un âge où beaucoup de mannequins partent à la retraite. Ça s'est fait comment, c'est arrivé dans ce milieu du mannequinat
0: Bah... Un peu par hasard. J'étais euh, en blouse blanche euh, à l'hôpital à l'époque, ouais. euh, nutritionniste, mon, mon premier métier en fait. Et j'ai un copain qui m'a offert un shooting avec une photographe juste pour euh, me faire plaisir. Mmh. Voilà, j'ai été faire ce shooting et deux, trois jours plus tard, elle m'a demandé de passer prendre mes photos. Et en passant les prendre, elle m'a demandé si je devais les envoyer directement à mon booker. Qu'est-ce qu qu'un qu 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 booker Qu'est-ce Et elle mmh. me dit mais t'es pas mannequin Je dis non non du tout moi c'est pas du tout mon métier Je, suis, je travaillais depuis euh, trois ans à l'hôpital Elle me dit mais moi je peux te présenter à une agence euh, si tu veux Et on voit si ça marche ou pas Et donc euh, oui j'avais 24, 25 Et, euh, et je lui dis bah pourquoi pas euh, Sans trop y croire, sans trop comprendre Et elle m'a présenté donc à Mademoiselle Une agence qui existe toujours, qui marche très bien et trois jours plus tard, je signais mon premier contrat.
1: C'est dingo, ça. C'est
0: dingo. Donc j'ai fait, je crois, le, le mix pendant six mois. Moitié mannequin, moitié, euh, moitié nutritionniste. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon allez, je tente. Un an, deux ans, on verra bien.
1: Et puis dix ans, quoi.
0: Et puis en fait, dix ans. Ouais.
1: Voilà. Est-ce que c'est euh, une clé de réussite Je vais faire un petit raccourci. Tu disais tout à l'heure, on s'est connu avec Patrick, je ne savais pas qui c'était. Je suis tombé dans le mannequinat hasard, sans ambition particulière ouais. est-ce que cette, cette approche quelque part très naturelle des choses, sans avoir une ambition préalable de ça ou de pas vouloir absolument taper à toutes les portes, est-ce que quelque part ça fait la clé de ta réussite pour en arriver là
0: Alors peut-être mais moi je suis très exigeante avec moi-même donc euh, je me suis mis la pression euh, euh, folle quand mmh. ça a commencé cette histoire et euh, ne sachant pas faire les choses à moitié euh, Voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai lâché mon poste à l'hôpital je me suis fait euh, huer par ma famille euh, qui me dit tu lâches la sécurité pour, ouais. euh, pour être mannequin, euh, ma pauvre t'es vieille en fait pour faire ce, ce métier, que tu crois en quoi C'est fini
1: C'est ta famille qui t'a dit ouais, ça Ouais vraiment, ah, je suis vraiment partie euh,
0: dans ce milieu, en ah ouais vraiment euh, seule contre tous quoi. Plus euh, une directrice d'agence à l'époque qui me disait faut pas, faut pas non plus croire au Père Noël. Tu ne feras pas de la mode, tu ne feras pas des campagnes. Euh, je, je travaillais très bien, mais pas sur des trucs prestigieux comme on l'entend en fait. Et du coup, voilà, moi j'y ai vu l'avantage de pouvoir voyager et j'ai eu beaucoup de chance. Les jobs qui m'ont été offerts euh, m'ont fait faire des voyages incroyables. Et puis, puis bah voilà, le niveau salarial qui était. Euh, je me suis dit, même si ça dure un an ou deux ans, c'est une chance pour toi, fais-le, euh, vas-y.
1: Réponds qui veut à cette question à venir, Lou ou Patrick au choix Vous êtes tous les deux très suivis sur les réseaux sociaux, vous y dévoilez parfois des aspects plus personnels de votre vie, avec vos enfants par exemple, tu abordais Lou le sujet tout à l'heure très brièvement, c'est un incontournable aujourd'hui en 2022 de donner, si j'ose dire, un peu de soi, voire beaucoup de soi, au-delà du métier d'acteur, de mannequin, de lever le voile sur des choses plus personnelles, ça fait partie du jeu Vous pouvez répondre tous les deux avec votre façon de voir les choses
0: Je crois que nos avis divergent un petit peu à ce sujet. Euh... Alors
1: commence Louis, on va passer à Patrick après.
0: Euh, ça fait partie du jeu, non, mais par contre c'est la définition même d'un réseau social.
2: Je, alors, je suis assez d'accord avec, avec ce que tu dis, seulement euh, moi je pense que ça fait un peu partie du jeu, effectivement, mmh. de, de, de cette mise en avant euh, de l'individu, de, de, de l'artiste, de, 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 de donner alors à son public entre guillemets, mais c'est un peu ça en fait, c'est un réseau social, un peu ça, ça marche un peu comme une chaîne de télévision, il ouais. euh, y, y a un audimat, il y a, y a des, des gens qui vous suivent, et on s'est pris, on s'est laissé un peu prendre au jeu. C'est vrai que je, alors là où je suis d'accord c'est ce truc un peu vertical de je suis l'acteur, euh, c'est le mannequin, on, on en voit que, du, que de la photo, du ouais je suis beau gosse, soit ouais, t'es belle gosse, soit ouais, c'est chouette. <rire> bon très, pour, très honnêtement c'est très boring pour nous à un moment donné, enfin on oui, s'en fiche quoi. Et euh, vraiment on s'en fiche et puis on s'aperçoit aussi que finalement les gens qui nous suivent bah, ça les intéresse de, de savoir comment on vit de, de leur offrir un peu de quotidien. Moi je le vis plus comme un... alors c'est là où c'est un peu étrange, c'est que je le vis plus comme une espèce d'album photo euh... C'est la version moderne des albums photos ou des ou des, des vidéos Super vite qu'on faisait quand on était mômes bah ouais. On les fait, la seule différence c'est que Étrangement effectivement on en poste une partie sur, euh, sur les réseaux sociaux Donc on partage une partie de notre intimité c'est aussi une façon de, de prendre la main sur les, euh, les magazines People. Euh, il y a quelques années finalement ça a aussi un peu commencé comme ça. Euh, on, a, on a eu beaucoup pendant l'été, tu sais les magazines People ah ouais. euh, reprennent et ont besoin de, de, ont besoin de contenu, donc ils font des articles sur un peu tout, les acteurs, les acteurs populaires, les, les, les mannequins, et donc ils ont besoin d'images pour illustrer leurs articles, ce que je comprends très bien, et plutôt que de se retrouver avec des photos volées et pas forcément toujours très, euh, très, très jolies, mmh. on s'est dit bah écoute autant mettre des photos qu'on nous-mêmes décider d'une partie de notre vie avec nos enfants, avec nos familles, avec ce qu'on fait de notre vie et ça permet aussi à ces plateformes-là de récupérer des images avec lesquelles nous on est en accord. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a des photos qui sortent de nous, de notre couple ou de notre famille dans la presse People, j'ai rien, rien contre la presse People mais du coup mm. je sais que la photo qui va sortir est une photo avec laquelle je suis en accord parce que je leur ai décidé, avec nous on leur a décidé de effectivement la poster et de la proposer.
1: Ça donne une maîtrise des choses. On avait reçu peu, comme ouais. ça Flavie Flamand avec son fils Antoine ouais. qui est un ami et qui est photographe, et elle nous avait raconté justement quelques années avant euh, toute la violence qu'il y avait eu autour justement de, de, bah, de sa vie, avec les, les paparadis, les paparazzades, etc. Et c'est intéressant justement cette démarche de dire quelque part, les gens attendent ça, autant donner des choses sur lesquelles on a la maîtrise et qui lèvent le voile comme ça sur un certain nombre de choses. Ça me fait une transition toute trouvée pour Lou. T'as eu l'occasion. Cher Lou, de faire des shootings pour des marques de lingerie, par exemple. Oui. Quand on est toute jeune, ou même maintenant, et qu'on s'expose, même si tout ça est très élégant, comment on se sent, en petite tenue devant un photographe, un staff, euh, ça fait partie du job, on angoisse un peu avant, il y a du stress. Patrick parlait tout à l'heure du rapport à l'objectif. Alors quand on est euh, en lingerie, ça, ça donne quoi Pardon pour la, la question, si elle est un petit peu tournée, mais je veux aussi qu'on mette ce parallèle-là par rapport à, à l'effet modèle et à oui, l'effet oui, euh, oui. rapport à la caméra
0: honnêtement euh, lingerie ou habillé euh, même combat ouais, la, la nudité euh, va pas amplifier la gêne ou, euh, mm. ou, ou le stress sur un shooting euh. après c'est un milieu où on, on se gêne pas de, de dire euh, nos défauts à voix haute euh, à haute voix et donc du coup c'est année après année qu'on se, qu se blinde un petit peu vis-à-vis euh, mm. -vis de ça mais euh, s'il y avait un choix à faire je préférerais travailler qu'en lingerie en maillot de bain parce que les fringues en fait ça tombe jamais bien. T'as toujours 1000 personnes qui sont en train de, de te les remettre et puis t'as plein de photos qui étaient super dans l'émotion du visage et qu'on va pas garder parce que la fringue n'est pas parfaite. Alors que la lingerie, en général, il y a moins de plis et que, sûr. bizarrement, ce sont des shootings qui sont plus rapides et plus authentiques. Quand on te fait refaire euh, dix fois la même tenue, euh, tu perds un peu ton mannequin au fil des photos et, et souvent, voilà, ils sont tous en train de regarder le vêtement, là où toi, t'aimerais bien des fois être la priorité sur le choix de la photo, ce qui n'est jamais le cas. Donc, euh, à choisir, je préférerais... Euh Travailler connu. Euh... Ouais. Ouais, euh, ouais. <rire> ouais, mais euh, Patrick, non. Ouais, ok. Ouais,
1: Ce qu'on se disait avec Patrick, d'ailleurs, parce que nous aussi, on est très, très, très sollicités pour des photos de lingerie avec Patrick. Euh, moi, encore un peu plus que toi, de par euh, voilà, mon corps d'athlète. Et, euh, et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je n'aimerais travailler qu'en lingerie. <rire> Merci pour ta franchise, en tout cas. Lou Guérino, Patrick Guérino sont mes invités dans les mines photographiques. Retour dans les minutes photographiques avec toi Cher Patrick, on a effleuré le sujet tout à l'heure Mais j'aimerais qu'on y revienne Quand on a l'expérience d'acteur comme toi La caméra sur un plateau de tournage On y pense, on a le trac toujours Finalement c'est très naturel Tout ça, on est et on devient un personnage Récurrent en ce qui te concerne Pour un certain nombre de, de tes rôles On oublie que tout ça est réel Comment ça se passe sur un tournage Donne-nous un peu le côté backstage De euh, la caméra est là, mais finalement je suis dans mon truc etc. Je voudrais avoir ton oeil par rapport à ça ton œil face caméra. Ouais, et bah je vais te dire un
2: truc. Euh, malgré ma carrière, comme tu dis, qui est, je travaille depuis plus de 20 ans, même un peu plus. Euh, ouais, non, plus que ça en fait. Non, j'ai toujours le track. Quand tu arrives sur un plateau, euh, tu as effectivement une caméra qui va te filmer, tu as des partenaires, tu as un réalisateur, il y a du monde autour de toi, il y a un texte que tu as dû apprendre, que tu as dû euh, comprendre, dont ton job va être de le, le rendre vivant. Bien sûr que tu as le track. Moi j'ai toujours le track. Euh, alors après, quand sur, sur des séries dans lesquelles je suis depuis pas mal d'années, j'ai l'habitude et que bon, je suis en famille et je suis avec les copains, le track évidemment peut s'atténuer. Mais euh, cette, euh, cette petite peur-là euh, qui euh, fait vivre l'acteur, qui, qui monte en scène ou qui monte sur un plateau de cinéma ou de télé, euh, il existe, mm. il existe vraiment. Et après l'exercice effectivement de se dire ok j'oublie la caméra, mais tu as toujours une partie de toi, puisque c'est là aussi c'est un métier où il faut arriver à, à, à gérer le fait que tu oublies la caméra, mais tu sais exactement où elle est, il faut que tu prennes ton créneau, tu sais qu'il y a un preneur de son avec une perche qui est à genoux à côté de toi pour mm. t'écouter parler. Donc tu as conscience de tout cet environnement-là. Mais oui, tu dois l'oublier, et tu l'oublies parce que tu es dans le jeu, parce que tu es avec tes partenaires, parce que tu es dans une situation, une action, une action de jeu qui fera que tu te, tu sens, tu te sentiras naturel. Mais il y a plein de séquences que tu tournes où tu te dis, bah là j'étais nul, mm. euh, là je suis pas naturel, là ça marche pas, et puis au final, quand tu vois le, le, le film le fait, tu dis, ah bah si, en fait ça a marché. Donc il y a des trucs qui t'échappent, forcément, mais euh, le trac
1: est présent, euh, oui, bien sûr. Euh... Sans vouloir revenir absolument sur l'histoire du fromage, est-ce qu'il y a un, pour faire aussi le lien avec votre famille, etc., des choses qu'on pourrait proposer à Patrick Ou qu qu'on pourrait te proposer à toi aujourd'hui Où vous êtes Donné un deal en disant ça on fera jamais Spontanément
0: Genre un, un, un produit qu'on aurait à vendre ouais, par exemple Moi en tant que mannequin Par exemple Oh, je me suis toujours dit que je ferais jamais les serviettes hygiéniques et les tampons et, ouais. et tous ces trucs-là, mais jusqu'au jour où
1: Et puis Patrick euh, s'est dit pareil en fait.
0: Euh, je sais pas, il y a des... Y a des... <rire> Patrick, vrai, toi et tu m'as euh... dit non,
1: je ferai pas les serviettes hygiéniques.
0: <rire> non, c'est ce souvent ce que tu essayes de dire, il y a des limites. Euh... Mm. Non, en vrai... Euh... J'attends de voir le projet dans son intégralité et puis si c'est bien vendu. Il euh... y a des situations dans la galère dans lesquelles je me retrouve plus aujourd'hui par exemple. Des, mes... mmh. des, des jobs de mannequins que je ne veux plus faire euh, parce que euh, 35 ans et que j'ai pas l'énergie ni le temps de, le, de les faire. Ça c'est vrai, j'ai un peu euh, euh, tous les jobs cheveux par exemple, je veux plus les faire.
1: Qu'est-ce que c'est qu'un job cheveux euh,
0: Les défilés coiffure euh, où tu te retrouves avec des coupes de cheveux et des couleurs de cheveux improbables. Euh... Voilà, ça c'est le genre de limite jusqu'au jour où tu me dis bon là il y a une campagne pour telle enseigne, c'est temps, et euh, j'y réfléchirai deux fois.
1: Est-ce que si je mets les pieds un peu dans le plat sur ce sujet là, c'est aussi aujourd'hui le fait euh, d'être arrivé à un certain stade de votre carrière, à l'un comme à l'autre, de pouvoir refuser des choses, est-ce que quand tu as commencé par exemple il y avait des choses sur lesquelles tu dis, il faut bien manger
0: Ouais, mais j'ai toujours essayé de progresser, ouais. toujours. D'ailleurs j'ai changé d'agence en cours de, de route en fait, sur, sur mes dix ans de mannequinat, et il y a des choses où aujourd'hui c'est vrai que je, voilà genre un, un site internet non reconnaissable comme ça se fait aujourd'hui où ouais. on me coupe au dessus du nez, ça me vexe, ça me vexe, le tarif n'est pas du tout raccord au travail donné et, euh, et j'en suis pas arrivé à 10 ans de mannequinat aujourd'hui pour qu'on me coupe au dessus du nez quoi.
1: Et elle me dit ça avec ses yeux bleus <rire> en plein dans les miens, d'un air de dire Tu me reposes une question comme ça, mec, t'es mort. Non, mais c'est vrai que c'est assez
0: prétentieux parce qu'encore une fois, euh, je pense que quand t'as besoin de manger et t'as besoin d'argent, bah tu, tu vas prendre tous les jobs. Mais aujourd'hui, je suis plus dans le truc de Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce que je fais de mon temps libre Et il est. Il est il, enfin, j'ai pas beaucoup de temps libre. Alors aujourd'hui, quand j'en ai, pour bosser, il faut quand même que ça me plaise. Donc là, les derniers jobs, par exemple, pour te donner un exemple, c'était des, des photographes, euh, des copains. Mmh. Et c'était pour moi l'occasion d'aller voir mes potes, de faire mon métier. Mais euh, voilà, il y avait un truc humain autour de ça qui était, euh, qui était très agréable pour moi. Je me suis pointée et, euh, et voilà, j'avais mes potes... Euh sur le plateau et c'était cool, tu vois.
1: Des copains et même le frangin qu'on embrasse au passage. Exact. Les photographe aussi, c'est ça ouais, euh, ouais, il est
0: fleuriste. Les fleuristes Mais il est, Mais revoir, il est photographe aussi.
1: Formidable. <rire> <rire> on embrasse. Rappelle-moi son prénom. Grégory. Grégory, on embrasse <rire> Grégory au passage. Lou Guérino, Patrick Guérino sont mes invités dans les minutes photographiques. dans les minutes photographiques avec Lou Guirino et Patrick Guirino. Patrick cher Patrick cher Romain merci est-ce que tu as un souvenir <rire> on se marre mais c'est là où tu vas nous dévoiler un truc peut-être pas cool pas cool du tout de tournage de belles angoisses de cette envie absolue de dire mais pourquoi ça filme là Pourquoi ça tourne pas aujourd'hui Non, pas aujourd'hui. Est-ce que tu as un souvenir de ça Une pub, un tournage, etc. C'est pas où te de citer des noms, mais
2: ouais, ouais, ouais. <rire> j'ai pas cité de noms. Ouais. Mais oui, bien sûr qu'on a. Je pense qu'on a tous des souvenirs comme ça, des souvenirs de, de, de mauvaises expériences. Ouais. J'ai effectivement un souvenir épouvantable. Alors c'était au début de ma carrière, t'es jeune acteur. Euh, J'obtiens deux jours de tournage sur un, sur un film, euh, un téléfilm, c'est une, une série française. Mais je ne dévoilerai pas le nom de l'actrice qui euh... <rire> qui tenait le rôle principal et ah ouais. qui m'a humilié publiquement ah ouais, et ouais, non, ça a été très dur Et euh, donc moi j'arrive, j'arrive du théâtre, j'ai des habitudes de, de répétition de, 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 de connaître mes partenaires, de travailler avec mon partenaire, j'arrive dans, euh, dans ce monde de la télé et, du, et de la télévision que je connais à peine et euh, j'ai deux séquences comme ça à, à vivre et j'attends toute la journée je suis dans cette loge avec, euh, avec ce partenaire qui ne m'adresse pas la parole, qui ne me dit pas bonjour qui, je sens bien, qu'il y a une pression un petit peu peu euh, particulière autour de l'aura de, de cette actrice qui a une carrière, qui a une vraie carrière, qui a une vraie renommée, où, où tu t'es même content de, de lui donner la réplique. Et au fur et à mesure que la journée se déroule, ouais. je me dis tiens c'est marrant c'est un peu froid, tiens c'est marrant c'est un peu distant, euh, <rire> tiens quand même l'ambiance est un peu électrique et, euh, et je, moi je connaissais mon texte qui était un texte qui n'était pas facile à apprendre j'aurais bien aimé répéter en fait avec cette personne, ça ne s'est jamais présenté tout au long de la journée, à chaque fois qu'on s'est croisé, enfin voilà sur le plateau, c'était dur. Puis arrivé ce moment où d'un seul coup, euh, voilà, le, un assistant vient me chercher. OK, c'est à toi, c'est maintenant, on y va. Alors tu, tu te déplaces, tu vas sur le plateau, euh, tu as un metteur en scène qui arrive que tu connais à peine, qui dit oh, alors là tu vois, tu vas être là, le début de la séquence est là, la caméra te suit, tu déambules là dans le couloir, tu arrives là, tu te retrouves en face de. Final. Vous ouais. y allez, vous faites la séquence et c'est super. OK, très bien. On met à ma place de départ. Il se passe pas grand chose, si ce n'est qu'à un moment donné j'entends Ok, ça, ça y est euh, viens. Arrive sur le plateau euh, <rire> Préparez-vous, ça va être maintenant <rire> Il est en place euh, Attention, euh, silence, moteur euh, Ça va tourner Et, et moi je suis hyper gêné J'ai ouais. un geste de Un peu de recul et j'ai dit à l'assistant
1: Oui, j'ai le frisson qui
2: monte, oui, partout, le, le ouais. trac Puis j'ai l'assistant qui est à côté de moi, j'ai dit Excuse-moi, euh, mais on répète pas ouais. Et le gars, je sens le mec devenir livide, le mec devenir blanc mm. Ah tu veux répéter ouais. Bah euh, ouais je sais pas Le mec est un peu emmerdé Je sens il va voir le réalisateur Et je vois ce réalisateur pareil devenir blême me regarder. Tu veux une répète euh, Oui Et je le vois partir vers euh, l'actrice principale de cette série Dont je donnerai pas le nom et... ouais, <rire> Je vois ma partenaire lever les yeux vers moi Un ouais. regard noir Ah bon tu veux une répète euh, <rire> Oui elle me fait un geste de la main, euh, bah viens. Ouais. Donc j'arrive en trottinant euh, maladroitement jusqu'à elle. <rire> elle me regarde dans les yeux et elle me dit, vas-y. Bah alors, autant te dire que je suis décomposé, hein, donc ouais, euh, c'est évidemment ouais. horrible. Ouais. Donc je balbutie mon texte, vraiment, je, je, je bute sur à peu près tous les mots. Elle me regarde, l'air consterné, ok, ouais. c'est consternant. Ouais. En, à la fraction de seconde, elle me dit, non, tout ça là, ton texte il est nul, c'est de la merde, euh, tu vas dire ça, 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 ça. En 5 secondes, elle me transforme tout mon texte, tout mon monologue <rire> que j'avais mis une semaine à apprendre. <rire> Donc moi je suis tétanisé ouais. Je repars à ma place de départ Ok Patrick c'est bon ouais, faut, euh, Oui Moteur, action On y va ouais. Je fais mon trajet J'arrive à elle Je donne ma réplique Elle me répond Ok coupé Et là épouvantable Elle regarde le réalisateur Elle dit au réalisateur Il est vraiment très mauvais lui non
1: <rire> Ah la vache Bon bah ben là euh, ça forge. Là je suis mort Ça forge
2: Alors oui ça forge Parce que ça t'apprend un truc C'est qu'en fait quand tu es acteur Il y a un moment donné Pour revenir à ce qu'on dit au début mmh. C'est toi et la caméra En ouais. fait oui quel que soit le partenaire que tu vas avoir en face, quel que soit le directeur de casting qui va te donner la réplique, plus ou moins bien, tu es seul face à la caméra. Et alors, démerde-toi, tu es tout seul. Ah ouais. Et en fait, c'est pas plus mal de savoir que tu es tout seul. C'est mieux quand t'es aidé par tes partenaires, mais si tu sais que la caméra est sur toi et que c'est maintenant et c'est pour toi, mmh. ça change tout. D'ailleurs, le réalisateur, à ce moment-là, pour revenir sur cette histoire... Une fois que cette actrice est rentrée dans sa loge, que la journée était quasiment finie, le réalisateur est venu me voir, il a bien vu que ça avait été horrible pour moi, il est venu me voir, il me dit « Écoute Patrick, je suis désolé, aujourd'hui c'est tombé sur toi, ah ouais. c'est une journée de merde, on va le refaire. » Juste toi et moi, il a rappelé toute l'équipe. Toute l'équipe est revenue est se sympa. mettre en place. On a tourné cette séquence. Je n'avais plus cette actrice en réplique. J'avais le, réalisa le réalisateur en face qui m'a donné le texte. Ouais. Moi, j'ai pu faire ma partition et je l'ai fait tout seul avec la caméra, avec le metteur en scène. Et c'était mieux que ce que j'avais fait avant. Mais euh, vu comme j'avais été déstabilisé, ça restait de la merde. <rire> oui, enfin, ceci étant, euh,
1: quand même, euh, hommage à ce réalisateur qui t'a quand même oui, retendu la main exactement. par rapport à ça et les techniciens... William
2: Crépin si tu m'entends, sache que <rire> je te remercie encore de cette aventure.
1: Euh, ouais. On oublie très très souvent justement sur les plateaux de tournage ou dans les shootings etc Tous les gens de l'ombre et mine de rien ont toujours des fois cette sensation de devoir aider Parce que eux mêmes souvent se sont fait bien humilier des fois par un certain nombre de gens Et on les embrasse tout, oui, tout, absolument. Tout, tout, toutes les ces équipes, personnes c'est très on... important les équipes Je t'avais laissé pour toi Patrick le, le, le côté euh, pas bon mood euh, Mauvais feeling, etc. Et anecdote euh, bien, bien euh, difficile. <rire> On va passer à Lou. Lou, est-ce que toi, au contraire, tu te souviens d'un moment suspendu, d'un shooting où tu t'es dit, euh, ah ouais, mais là, il y a un truc qui se passe, c'est vachement bien, etc. Une, une osmose, une ambiance, un truc particulier. Fais-nous l'inverse de ce que vient de nous faire Patrick en termes de, de moments de bonheur. J'ai, euh, je ne saurais
0: <rire> même pas dire il y a combien d'années, mais ouais 5, 6 ans. J'ai été euh, la doublure de Charlie Theron euh, pour Dior
1: Mais, Et alors truc de dingue c'est que Gaëlle Petit dans cette émission Quand je lui ai posé la question de quelle pub aurait aimé tu faire ouais. Elle m'a dit cette pub là c'est incroyable ouais. ouais
0: et du coup bah, j'en croyais pas un, mes oreilles quand mes agents m'ont appelé pour me dire ça Donc j'étais euh, de la racine des cheveux jusqu'à la chute des reins euh, Charlie Theron Ça a duré trois jours ouais. bah, Tout ce qu'elle n'avait pas à faire en fait euh, à partir du moment où elle n'était pas face caméra c'était moi je suis arrivée sur un plateau, je pense, je pense que je n'ai jamais vu autant de personnes sur un plateau. Ça a été très lent, mais j'avoue avoir savouré ces trois jours euh, fous à la Plaine Saint-Denis où on m'a fait faire euh, voilà, les micro-mouvements euh, de la pub, euh, faire couler des gouttes d'or euh, sur le corps, sur les clavicules. Euh, <rire> euh, C'était vraiment euh, fou, fou, fou. Et sinon, de manière plus générale pour la question, euh, je pense que c'est plus les lieux que les, les, le, le, le produit euh, ou ouais, le, le vêtement, sûr. mais euh, oui, en fait j'ai fait le tour du monde avec le mannequinat et euh, voilà, quand tu te retrouves en plein euh, Pékin, euh, Shanghai, Hong Kong, euh, j'ai fait des, des, des endroits euh, fous et tu te dis ok on m'a fait venir jusqu'ici moi, mmh. pourquoi on n'a pas pris euh, dans le pays pour faire ce shooting Et j'avoue qu'à chaque fois que voilà, j'ai eu des gros voyages comme ça, euh, je me suis toujours débrouillé sur les journées off pour euh, profiter du lieu. Et voilà, ça, ça vouerait cette chance de voyager comme ça pour le mannequinat. C'était fou. Il y
1: ouais. pour Dior et on voyage de Pékin à Shanghai en passant par Hong Kong et bien plus encore. Lou Guérino, Patrick Guérino sont mes invités dans les minutes photographiques. photographique pour la presque dernière partie moi aussi je me rappelle quand j'étais doublure pour Jean-Paul Belmondo à l'époque et c'était un formidable souvenir pour moi et maintenant Patrick je sais veut aussi puisque nous avons <rire> la même forme capillaire et surtout le même petit blanc dans, les, dans la barre il m'a dit ça serait cool quand même que tu puisses être ma doublure dans les années à venir et ce que j'ai accepté avec grand plaisir évidemment cher Patrick ça va faire le lien aussi avec ton anecdote euh, d'avant, des jeunes acteurs qui débutent, t'en croise tous les jours sur les plateaux, oui. dans les séries, Là, euh, on te voit d'ailleurs euh, souvent sur les réseaux, euh, voilà, t'es avec euh, un certain nombre de jeunes comédiens, pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, pour des parents tiens pourquoi pas, dont le fils ou la fille, euh, arrête pas de leur dire moi aussi je peux faire ça, moi aussi je vais être dans cette série etc, c'est quoi le conseil que tu donnerais par rapport à ce métier qui est loin d'être si facile que ça Passe ton bac d'abord <rire> <rire> vraiment et ouais, ouais.
2: honnêtement c'est sincère c'est à dire que c'est effectivement un métier qui est extrêmement difficile qui est difficile à faire. C'est un métier solitaire, on, on, on dépend absolument du désir d'un autre, d'un metteur en scène, d'un producteur, d'un directeur de chaîne, d'un diffuseur, bref on dépend absolument d'un autre pour faire notre métier et ce métier est très difficile, très éphémère, tu peux travailler comme tu peux ne pas travailler, ça n'a rien à voir avec le talent, tu peux avoir énormément de talent et jamais travailler, tu peux ne pas avoir de talent et, et travailler toute ta vie, Les, tu peux avoir du talent et travailler toute ta vie, Mais voilà, il n'y euh, a pas de règles, c'est un métier qui est très difficile et j'aurais tendance à dire aux, aux jeunes acteurs vas-y fais-le si tu as envie de le faire, fais-le mais c'est bien si tu as un plan B. C'est-à-dire que ouais. euh, si mon fils m'avait dit, tiens papa, je vais être acteur, non, euh, voilà, euh, passe ton bac, fais des études, trouve un, un, un plan B, et derrière, si tu es acteur, tu le seras, mais le jour où ça s'arrête, tu pourras faire autre chose. Parce que, que c'est difficile...
1: ce tu lui as dit d'ailleurs à Arthur. Ouais, qu est est ce que je lui ai dit. Ouais.
2: <rire> et d'ailleurs, il n'est pas acteur. Il est pas acteur. Et il bosse <rire> quand même un petit peu de frais oui, euh, oui, oui. dans tout ça oui. euh, pour, pour en avoir parlé tous les jours. <rire> Exactement. Non, non, mais voilà, ouais. je pense que sans rire, je leur dirais, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à, à la fille d'un copain, vas-y, fais-le si tu en as envie, si c'est t'a si c'est ce que tu veux faire, si tu, si tu ressens que c'est ça que tu veux faire, euh, va au bout de ton
1: envie. En revanche, je ne voilà, vais pas lui dire arrête tes études euh, maintenant. J'ai l'occasion de travailler dans le milieu de l'événementiel, de la musique, etc. Et là aussi, je ne vais pas citer le nom, mais il y avait un très grand producteur, euh, patron de maison de disques, que tout le monde connaît à peu près. Et on était à l'époque de la Starac. Et j'embrasse mon ami Nikos Et il disait, quelqu'un qui ne sait pas chanter, il faut lui dire très très vite. Très très vite. Ça évite des désillusions. Est-ce que t'as cette tentation-là, toi Sans te mettre dans le rôle de l'actrice de tout à l'heure, Madame Mip
2: Tu veux dire de dire à un jeune comédien ouais. « Ok, mec, c'est pas pour toi » Ouais. Euh c'est tellement violent que tu, tu veux Non, alors d'abord c'est trop violent pour ouais. le dire. Des accidents de parcours sur un plateau, sur une séquence, sur une réplique, ça arrive à tout le monde. Et puis c'est un métier qui s'apprend en se faisant en fait. C'est ça. Euh, on ne sort pas d'une école de théâtre en disant oh, ça y est, je suis acteur, je vais bosser. C'est pas vrai. Moi je, je me souviens qu'à l'époque j'ai fait ma formation entre autres au, au, à l'école Florent. Mmh. Et, euh, et on avait des fois des rencontres avec, avec des acteurs. Et qui nous disaient, euh, donc nous jeunes, jeunes, euh, jeunes acteurs, on leur posait des questions Mais alors tu vois, moi je veux faire du cinéma, euh, je crois que je vais refuser de faire de la pub euh, Je veux pas faire tel film, tu vois, parce que je suis un acteur, je veux faire du cinoche Un peu comme Marlon Brando ouais. Et tous ces mecs là qui venaient, qui étaient en place depuis longtemps Et qui connaissent leur métier, je pense à Vincent Lindon par exemple qui était là euh, nous disaient, non non les gars, attendez si vous voulez bosser, il faut tout faire, il faut tout faire. Apprenez votre métier, votre métier app notre métier il s'apprend en se faisant en fait, il s'apprend sur un plateau. Il ne s'apprend pas dans les écoles de théâtre, ça nous aide, ça vous dégrossit, on fait des choses, c'est important de faire ces écoles-là parce que c'est important, mais le métier il s'apprend en le faisant. Donc c'est pas parce que tu te plantes sur une séquence,
1: sur un film que tu seras mauvais dans deux ans. Euh, voilà. Je pense que ça va faire écho et une très belle résonance pour plein, plein, plein de jeunes qui nous écoutent, ou encore une fois des enfants de, de nos auditeurs et nos auditrices. Lou, oui. la même question pour toi. Hors côté mannequinat, quelque ouais. part, on, on a abordé ton parcours tout à l'heure. À destination d'une jeune fille qui rêverait de devenir mannequin, euh, le conseil est sensiblement le même ou euh, euh, bah,
0: c'est bien d'avoir un plan B, donc euh, oui, ouais. euh, quand même un petit bagage euh, scolaire euh, voilà, en base, on va dire, mais même pour la vie de manière générale, hein, bah, c'est bien. Et euh, une grosse confiance en soi. Ce n'est pas en faisant le mannequinat qu'on l'a la confiance en soi. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, on ne se gêne pas pour, euh, pour évoquer les défauts physiques. Donc, euh, donc voilà, il ne faut, faut pas arriver euh, faible <rire> mentalement, ouais, euh, ouais. parce qu'on parce qu n'est pas du tout épargné. On est un peu, quand même un petit peu éloigné de cette période euh, très focus sur les mensurations. Je trouve mmh. qu'on a un peu évolué là-dessus, donc on n'est plus que des chiffres maintenant. Mais, euh, mais voilà, il faut, il faut être costaud. Moi, je sais que, je, pour donner un exemple, je ne m'étais jamais posé de questions sur mon nez jusqu'à ce que je fasse du mannequinat, par exemple.
1: Parce que tu as des gens qui t'ont fait cette remarque-là Et là en fait, un ouais. jour,
0: euh, ah, euh, je ne bon, sais plus l'expression le, le, qu'a qu dit le photographe, mais euh, ça, grosso modo, ça voulait dire que j'avais le nez un peu fort. Et euh, il a demandé à la maquilleuse de me l'affiner avec du maquillage en fait et, et je me suis vue rentrer chez moi donc peut-être 25-26 ans et me regarder dans le miroir le soir euh, en me faisant la réflexion qu'effectivement j'avais peut-être un nez plus fort que, la, que le nez parfait et donc du coup je pense que c'est important d'y aller en connaissant ses défauts physiques, ne pas être surpris quand quelqu'un l'évoque en fait finalement mmh. sur le plateau. Il faut garder aussi à l'esprit que la photogénie n'est pas donnée à tout le monde, ça n'est pas une histoire de beauté.
1: Oui, je confirme. Oui. Voilà,
0: et mmh. qu'il y a des personnes magnifiques euh, comme ça à l'œil nu mais qui n'ont pas la photogénie et vice-versa. Euh, après, le métier, comme disait Patrick, ça s'apprend aussi. Moi, je l'ai appris. Le hein. premier shooting, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, c'est des photographes, des assistants de photographes qui m'ont donné des petits conseils, que voilà, j'ai bossé et je pense que de shooting en shooting, j'ai progressé. Et, euh, voilà, mais je pense que le plus important, c'est la confiance en soi. Il faut qu'elle soit quand même bien rosée avant de mettre un pied là-dedans parce que, entre les agents. Euh, les, 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 les clients euh, qui vous attendent avec le, le, le ruban-mètre pour voir si vous êtes bien à 90 de hanche, alors qu'en vrai on s'en fout. Oui, je crois, ouais. On est quand même à l'ère du Photoshop et qu'un centimètre <rire> ou deux ne fera pas la différence sur le visuel. Euh, ça peut être quelque chose de très très euh, impactant pour une jeune de 18 ans en fait, et c'est là où on rentre dans l'engrenage de tout ce qu'on aime bien raconter de ce milieu, de l'anorexie, de la boulimie, euh, de, de filles maigrissimes qui euh, pour travailler euh, ce, sa femme et c'est là que ça devient compliqué
1: compliqué et violent comme un euh, symbole ouais. il y a du Tina Turner qui passe derrière nous au moment où, <rire> où Lou dit tout ça et Dieu sait qu'elle a eu elle aussi un parcours pas facile et qu'elle a été voilà, très robuste tout au long de sa carrière Lou Guirino, Patrick Guirino sont mes invités dans les minutes photographiques et on va passer très bientôt aux dernières minutes des minutes photographiques avec des questions courtes et ouais. des réponses courtes
0: t'as entendu réponse courte
1: on fait une petite pause et on revient tout de suite dans les minutes photographiques Patrick on y va sur les dernières minutes. La proposition de rôle la plus improbable que tu aies reçue euh,
2: J'avais adoré, c'était pour un court métrage et euh, je devais jouer la belle-mère de la protagoniste principale. Et ah c'était génial parce que c'était la vision fantasmée de... de L'actrice la, 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 était une, une jeune femme qui devait avoir une petite quinzaine d'années et, et passer un week-end chez son papa, <rire> donc, chez son père, qui était remarié avec une femme, euh, ah ouais. je sais pas comment elle s'appelait, Martine je crois. Et j'étais Martine. Et je trouvais ça génial de la part de la, ré, de la réalisatrice de me dire tu vois en fait tu vas être la vision euh, euh, onirique, apocalyptique de la belle-mère j'étais grimé, enfin j'étais grimé non j'avais une perruque, j'avais une robe ouais. mais j'étais moi c'était pas un exercice de transformation ouais, c'était ouais. juste moi avec une perruque et une robe et c'était épouvantable j'ai adoré l'idée d'être la belle-mère madame de exactement mais c'était vraiment drôle et évidemment quand même me l'ont proposé j'ai dit
1: bien sûr j'adore l'idée quoi c'est top ça Lou star qui quand tu étais petite tu rêvais de devenir
0: je suis hyper triste de voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais c'était Britney Spears.
1: On revient souvent à ça aussi, Britney Spears. Ouais. Ouais,
0: J'étais ouais. fan, absolu. Ouais. Je dansais, faisais des shows de folie. J'aurais jamais cru qu'elle deviendrait ça aujourd'hui.
1: On va continuer à faire court. Mais justement, elle, il y a eu un entourage qui, à un moment donné, a été... Au dans des turbulences raison, de fond, ouais, etc. Ouais, ouais. Enfin, je, je... Elle, c'est un peu l'archétype de, bah, des gens qui... Alors, qui continuent malgré tout de faire des choses euh, etc. Oui. aujourd'hui, mais euh, là, pour le coup, c'est en effet un exemple de gens qui sont passés par des zones de turbulences quand même assez sérieuses. Assez sérieuses, ouais. 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 Britney Spears. Tu t'es jamais déguisé en Britney Spears, toi, Patrick ouais. Non, non même, euh, même, même dans des soirs à karaoké, etc. <rire> On parlait du mannequinat, des lingeries, etc. tout à l'heure, Patrick. T'es un peu jaloux, quand même, de tous les fans de loup euh, Ou euh, pas du tout t es, t es... Justement, il y a ce rapport-là... Euh... De... Oh, non, 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 c'est le boulot, c'est le boulot. Quoi. Ah oui, non, c'est le boulot,
2: c'est le boulot. Je, ouais. Non, je suis pas du tout euh, jaloux. Et euh, c'est vrai que c'est des questions qu'on a pu nous poser, mais qu'on ouais. nous pose aussi en tant qu'acteur. Est-ce que ça vous trop tôt... dans mes questions ouais. 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 On nous l'a posé déjà mille fois non, non, cette, non, question, mais, tu sais, <rire> cette question. Et ça vous embête pas de ouais, voir euh, ouais, Marie ou votre femme ouais, ouais. Euh, embrasser quelqu'un à l'écran, ouais, ou, ouais. euh, qu'elle pose euh, en, petite, en petite tenue, euh, voire, euh, voire toute nue pour certaines marques Non, euh, d'abord parce que je suis fier d'elle, que je trouve souvent les images belles et donc j'aime bien. Et donc j'aime bien. Mais comme il n'y a pas de rapport de jalousie justement par rapport à ça, non, non ça reste euh, un vrai regard en
1: fait Justement on parlait des trajets des, des voyages en train euh, en avion euh, l'actualité de Patrick de Louis Renault à tour de rôle ou tous les deux comme vous voulez
2: Alors, Mon actualité c'est du train, du train, du train, du train. C'est ça, ouais. <rire> Des TGV,
1: des TGV, des TGV. Ouais.
2: Non, bah, en ce moment je suis en tournage donc de, de, de deux séries télévisées pour TF1, mmh. en l'occurrence Camping Paradis et euh, la série Demain nous appartient. Donc, euh, voilà, les, les, les mois à venir vont être remplis de, de ça et donc de, de, de déplacements <rire> en train entre Paris, le sud de la France
1: euh, et mes différents lieux de tournage. Et beaucoup de plaisir en tout cas dans tes tournages. Et beaucoup de plaisir, ouais. ouais, ouais. Avec une vraie famille comme tu disais tout à l'heure. Ouais, exactement. Et pour Lou après par un shooting avec Romain et Esteban qui doit se planifier j'attends toujours ton retour
0: bien sûr bah, pour, Lou, euh, pour Lou pour Lou c'est d'assurer euh, le, les, les coulisses de tout ça ouais. donc euh, faire en sorte que nos, nos enfants aillent bien je vais les emmener au, au camping <rire> paradis ouais. et puis voilà quelques, quelques jobs programmés mais sans sans, sans trop surcharger les semaines parce qu'à un moment donné en fait. Euh... On peut pas tout faire. Bah non puis c'est malgré tout un métier axé sur le physique, donc euh, je peux pas me permettre d'arriver euh, fatiguée avec les cernes. Euh, et voilà, donc, euh, donc sans pression. Là en ce moment le mari travaille beaucoup donc. Euh... Donc j'assure les coulisses et, et c'est très bien, il y a un bon équilibre dans tout ça.
1: C'est mmh. parfait. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été mes invités, d'avoir partagé ce moment avec les auditrices et les auditeurs des minutes photographiques. Merci Lou. Bah, merci à toi. Merci Patrick. Merci à toi Arnaud. J'espère que ça vous a plu. Oui. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu, c'était un, encore une fois un plaisir de vous avoir à ce micro. Et maintenant on se connaît un petit peu et je peux vous dire que Patrick et Lou sont à la ville comme à la scène des gens absolument adorables. C'est mon côté Michel Rouquier mais je pense très sincèrement. <rire> Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités à base d'images, de mots, de clics devant la caméra, derrière la caméra dans les minutes photographiques.